0: la gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana. Oigan, bien, el que usted esté en este lugar en esta mañana y diga 100% seguro, conforme a la palabra de Dios que no miente, que si usted está aquí es porque Dios usted lo encontró. Quizá entonces el enfoque ahora sea en esta mañana encontrarnos a nosotros mismos para ubicarnos, para ubicarnos en quiénes nosotros somos, a dónde Dios nos ha puesto y hacia dónde vamos. Y es que para muchos de nosotros estamos claros en cuanto al futuro. Todos sabemos por la voluntad del Señor, para esta iglesia, para esta congregación, para usted que me escucha, que en este año nos vamos hacia el próximo nivel. Está hablando de la posición o el estado o la condición que al final de este año nosotros nos vamos a encontrar al próximo nivel. O sea, vamos a avanzar, vamos a caminar, vamos a progresar hacia el próximo nivel. Pero quizás el problema para muchos de nosotros es que no sepamos el futuro hacia el cual queremos encaminarnos más bien el problema sería para muchos de nosotros que no sabemos dónde estamos en el presente y para yo llegar hacia la ciudad de Nueva York si voy a usar el GPS o el GPS yo necesito saber dónde yo estoy ¿estamos claros? o sea, usted no puede moverse a un lugar lo hacemos automáticamente pero el cerebro ya procesa Quizá usted no se determina a pensar, oh, yo voy para mi casa, pero automáticamente, en manera de hábito, ya el cerebro ha identificado dónde está usted al presente. Entonces, debemos de ubicarnos, debemos de encontrarnos en esta mañana y saber quién yo soy, dónde Dios me ha puesto, cuál es mi posición y hacia dónde, porque si usted sabe hacia dónde va, también es necesario que sepa dónde usted se encuentra en el presente. En el texto que hemos leído, de entrada nada más, estamos hablando del apóstol Pablo. Un hombre que en su vida pasada era, había sido una persona religiosa, una persona celosa de la religión, una persona que creyendo que estaba haciendo el bien, que estaba sirviendo a Dios, estaba oponiéndose a Dios. Es una persona digna de imitar, donde él mismo se atreve a decir en la palabra y dice sed imitadores de mí como yo de Cristo o sea no, 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 no nos está hablando de cualquier persona nos está hablando de una persona que usted y yo hacemos bien en tratar de imitar es un hombre que en aquel entonces en aquellos tiempos mi amado hermano trastornó casi un continente entero estamos hablando nada más y nada menos de aquel que escribió más de la mitad del nuevo testamento estamos hablando de aquel hombre que habló de misterio que ama a los otros apóstoles que aún a los religiosos, a los, a los estudiosos de la Biblia de aquel tiempo habían cosas que no podían entender estamos hablando del apóstol Pablo pero algo que distingue a Pablo y es lo que él revela en este solo verso de entrada a la carta a los corintios a aquella iglesia y es que Primeramente, Pablo sabe quién Él es. <risa> Nótese el texto que leímos que dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Dice Pablo, o sea, Pablo sabía quién Él era. Pablo sabía quién lo había llamado. Dice eh, 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 el... Eh, de apóstol no era algo que él se había puesto, era algo que a él se lo habían dado, el título de ser apóstol no era un nombre para exhibirlo, con llevaba una responsabilidad y un trabajo el nombre de apóstol mi amado hermano era una autoridad delegada por Dios para hacer grandes cosas para hablar del evangelio para que donde quiera este hombre se parara las señales le siguieran para que donde quiera él fuera mi amado hermano allí fuera evidente de que el Dios le acompañaba, aquel hombre donde quiera que se paraba algo tenía que acontecer Estamos hablando de Pablo. Pero algo que él sabe y tiene bien claro es, él sabe quién él es. por él se dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Una segunda cosa que Pablo sabe bien claro y le expresa aquí es que él sabe quién lo envía. Oh, mi amado hermano, él dice por la voluntad. De Dios apóstol quiere decir enviado Exacto. es decir que Pablo sabe quién lo había enviado Amén. por eso es que nosotros debemos de ubicarnos y encontrarnos a nosotros mismos porque quizá usted está aquí usted todavía no sabe quizás Dios le ha hablado de cosas grandes a usted quizás Dios le ha dado sueños poderosos quizás Dios le ha dado promesas poderosas a usted quizás alguien en la iglesia o en algún lugar se le ha parado, le ha mirado y le ha señalado y le ha dicho oh hay un propósito de Dios para tu vida pero el problema no es que usted no sepa lo que Dios quiere, el problema es que usted no se ha ubicado que usted no se ha encontrado usted mismo y que usted no sepa quién usted es y, a, y para y dónde Dios lo ha ubicado a usted dónde Dios lo ha posicionado muchos de nosotros sabemos la promesa de Dios muchos de nosotros ya en palabra de Dios tenemos nuestro futuro completo pero por no conocer nuestro presente y no ubicarnos donde estamos nos avanzamos a veces ven se da cuenta a veces tenemos la mirada de las cosas grandes las cosas grandes pero son más importantes las cosas pequeñas y ese es el problema que tenemos no es que no sepamos cuál es nuestro futuro, es que no sabemos cuál es nuestro presente. ¿Dónde estamos en el presente? Y hasta que usted no se ubique, mi amado hermano, y usted no sepa quién lo llamó, quién lo ha enviado, dónde Dios lo ha posicionado, y que usted diga, esta es mi ubicación, así me encuentro, así me siento, pero aquel que me llamó, aquel que me envió, es poderoso para terminar la obra que ha comenzado. No importa cómo me vea en el presente, pero yo sé que haciendo la, los arreglos, que haciendo lo que me corresponde hacer, hay un futuro de gloria. Pero se da cuenta, todo comienza sabiendo dónde yo estoy ahora, ubicándome. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde yo me ubico ahora? Porque puede ser que yo tenga una expectativa de mí que no sean realistas. Si no me ubico ahora en el presente, quizás yo diga, estoy bien, de la manera en que lo estoy haciendo, voy a alcanzar la promesa Voy a llegar hacia donde Dios me está llamando. Pero yo quiero decirle una cosa, mi amado hermano. Dios hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Debemos de dejar esa... Mente o esa filosofía que se nos vendió a nosotros por mucho tiempo, ¿verdad que sí? De que no, ¿sabes? De, de, de que ya, si oramos, todo está bien. Y no estoy apreciando la oración, hay que orar. Todos saben cómo esta iglesia cree en la oración. Jesús oraba, mi amado hermano, todas las noches, la madrugada, en la mañana, mucho tiempo, como quiera que sea. Pero Jesús no se recostaba o se sentaba en una silla a esperar que los paralíticos fueran sanados. ¡Ah! Jesús no se sentaba y esperaba ver que las cosas acontecieran porque sí, mi amado hermano. Por eso es importante saber que hay una parte que le toca a usted y me toca a mí. Entonces debemos de ubicarnos dónde yo estoy ahora, cuáles son mis fuerzas, mi fortalezas, cuáles son mis debilidades. Entonces yo me ubico es que yo me encuentro a mí mismo, porque quizás yo esté, que yo estoy a un nivel, quizá estoy menos de lo que yo estoy, por eso es necesario ubicarse, para que yo no esté ni menos, ni esté más, sino que yo esté donde en el presente actualmente, yo sé que me encuentro. Porque le hemos echado la culpa a las debilidades, le hemos echado la culpa a Satanás, hasta cierto punto hay influencia en nuestras debilidades y hay influencia en Satanás pero no hay más nada no hay más nada más poderoso mi amado hermano que un hombre o una mujer de Dios cuando sabe verdaderamente quién es el Dios dónde Dios le ha ubicado dónde Dios le ha puesto con qué recursos cuenta qué Dios espera de ellos mi amado hermano cuando usted puede creer y entender estos principios usted se aproxima para caminar hacia el próximo nivel un tercer punto que podemos ver de Pablo aquí Pablo sabía cuál era su llamado y de dónde surge su llamado él habla de apóstol quiero decirle que usted no está aquí en la iglesia simplemente para ocupar una silla para estar ahí ahora también quiero decirle la otra parte no quiere decir que si usted está aquí, ya tiene que salir corriendo. A hacer cosas o estar haciendo cosas por hacerlas. No, eso quema y eso agota, mi amado hermano, y eso drena. Hay que usar nuestras energías con intenciones. Hay que saber dónde Dios quiere que estemos. Por eso es necesario que nos ubiquemos en Dios. Oh, yo sé que estoy aquí porque Dios me encontró. Y ahora que yo me encuentro, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la meta para llegar hacia el propósito o el futuro hacia el cual Dios me ha llamado? debemos de trazarnos metas las cosas no van a acontecer así porque sí, mi amado hermano ¿cuál es su meta en Dios? ¿tiene usted una ya establecida? pregunto ¿y sabe cuál es la regla para contestarle al pastor? verdad? moviéndome el dedo grande de los pies ¿tiene usted? vamos a la una de la tres contésteme ¿tiene usted su meta trazada como evangelio? ¿cómo usted se ve de aquí a cinco años? ¿tiene usted una meta ya establecida en el evangelio? mueve el dedo del pie grande para saber quién era ti veo que muy poco ¿eh? sí mi amado hermano ¿se da cuenta? ¿por qué tenemos que ubicarnos y encontrarnos? Quizá usted viene día tras día y cree que está haciendo cosas y hace aquello y hace esto oh mi amado hermano tiene que ubicarse tiene que encontrarse y saber dónde usted está en el presente y decir sabe qué? para llegar donde Dios me está llamando yo necesito si es la oración diga tengo que agregar oración ah si es palabra diga necesito palabra. si es congregarme más regularmente necesito congregarme si es rodearme de personas aleluya que van hacia donde yo quiero dirigirme tengo que, que rodearme de esa persona se da cuenta tiene que establecer un plan las cosas no se dan al vacío. En la condición que estamos, no es porque Dios así lo quiere, es porque esas han sido las decisiones que en un pasado hemos tomado y ellas nos han ubicado donde estamos ahora. Pero quizá donde Dios quiere que yo esté no sea donde yo estoy ahora. ¿Me están entendiendo, amados hermano? Cosas simples, pero que van a marcar una gran diferencia. Debemos de saber dónde estamos ahora parados, cuáles son nuestros recursos, con quién contamos, mi amado hermano, con quién contamos. Y no debemos de contar con nuestros hermanos, pero primeramente que sea de Dios que contemos con Él, mi amado hermano. Oh, porque cuando empezamos a contar con Él, mi amado hermano, y a depender de Él, no importa lo que no esté disponible en el momento que lo solicitemos, cuando dependemos de Dios, mi amado hermano, sabemos y tenemos certeza que Él estará ahí para socorrernos, sabremos, mi amado hermano, que Él está presto para respondernos a nuestras necesidades. Al mismo tiempo Pablo sabe que su llamado está en formación, fíjense como él dice el texto, dice Pablo llamado a ser apóstol, él sabía que aunque él tenía el llamado de ser pero estaba en proceso, estaba en crecimiento. Por eso es que cuando tú te ubiques en esta mañana, tú no puedes contar con, con, con la fuerza que tienes ahora. Tú tienes que entender que es cuestión de tiempo, que si tú haces lo que tienes que hacer, si tú crees a aquel que te llamó, mi amado hermano, tú lo vas a poder lograr, porque de él es la fuerza y es el poder. El problema nuestro es que empezamos a hacer muchas cosas, uno, dos, tres, cuatro días y lo hacemos con una convicción de que por lo que estamos haciendo, las cosas van a acontecer, atención aquí, y le ponemos toda la pasión, todo el empeño del mundo, y hacemos aquella cosa con una devoción y una pasión, pero inconscientemente y bajo un engaño del corazón, lo hacemos porque estamos creyendo que por lo que yo estoy haciendo, eh, se me garantiza que en una semana, dos, tres días, o quizás máximo un mes, yo voy a tener lo que quieran. Y cuando no vemos que eso acontece, se instala en el corazón una de las actitudes más difíciles. ¿Sabe cuál es? La indiferencia. Y entonces ya se nos empiezan a olvidar las cosas y ya como que no queremos como que ahora otras cosas son nuestro enfoque y la indiferencia se ha instalado en nuestro corazón y ya nos olvidamos cuál es nuestra ubicación ya se nos olvidó ya no tiene tanta pasión servirle a aquel que nos llamó ya no tiene tanta pasión o, o como que no es tan primordial o no es tan importante darle lo mejor a aquel que nos ha llamado a aquel que nos encontró porque la indiferencia se ha instalado en nuestro corazón. ¿Sabes de lo que le estoy hablando? recuerda usted cuando entró a ese trabajo, cómo usted trabajaba, cómo te decía las cosas. Y al pasar de los días, como que las cosas fueron menguando. Más práctico todavía novia que usted tenía, cómo te hacía las cosas por ella, con qué pasión con qué entrega con qué energía y al pasar el tiempo las esposas y los esposos, ¿verdad que sí? Ay. declaro a benedicto antes de decirlo todos somos culpables día que nos casamos, esa luna de miel que fuego, aleluya la gloria de Dios descendía. y hacíamos estas cosas y, y invertíamos tiempo, gastábamos energía pensando en cómo hacer para sorprenderla y con el tiempo fue normal. dijo la pastora, ubícate que a mí se me predica también ¿Eh? y al primer día después de la luna de miel hola oh, mi amor ¿cómo estás? a los meses mi amor ¿cómo estás? y ya al año decimos ¿cómo? ¿amaneciste? las cosas van las cosas van cambiando ¿verdad que sí? la indiferencia. O cuando ibas por camino al trabajo, la primera vez que fuiste ibas por un lugar y veías aquel paisaje tan atractivo, tan hermoso y tan maravilloso. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y era un deleite para ti ir al trabajo simplemente por el paisajes que experimentaba. Pero después del año, del mes, sigue viendo tú ese mismo paisaje igual que la primera vez dije que me iba a ir práctico porque como que no me estaban entendiendo ¿verdad que sí? ya lo miramos ay, fue aburrido de esto ¿y qué pasó? en un tiempo era algo que simplemente se... la indiferencia ahora entienden de qué estamos hablando y cuando la indiferencia se instala en nuestro corazón nos desubica entonces que ya no sabemos ni quién nos llamó cuál es nuestro propósito ni dónde estamos parados porque es que todo lo veo igual no hay sentido en nada de lo que hago ni dónde estoy ni dónde Dios me ha puesto la indiferencia se ha instalado vive y reside en nuestro corazón entonces es necesario que nos encontremos en esta mañana que nos ubiquemos en esta mañana es necesario que tú te ubiques en esta mañana y luego que te encuentres tomamos el consejo del apóstol Pablo Pablo dice él, era un religioso en los tiempos antiguos era de los que perseguía a aquellos a los cuales ahora él me historiaba esto religioso, era despreciado por un grupo de cristianos, pero ahora él se ubicó y él se encontró y él dice, Pablo, ah, llamado a ser apóstol de Jesucristo, oh mi amado hermano, tenemos que ubicarnos y saber dónde fuimos ubicados ahora en el presente, dónde estamos, con qué contamos, Pablo sabía que su llamado no había sido él el que se lo había dado, que había sido Dios que se lo había dado mi amado hermano, por eso la indiferencia no puede tener lugar en nuestros corazones, mi amado hermano, porque sabes que mi amado hermano, hay un propósito de Dios en todo lo que ha hecho nuestra vida Dios no hace las cosas para reírse o para gozarse cuando estamos en tribulación para él eh, deleitarse cuando lo ve sufrir, no mi amado hermano Él tiene un propósito en todo si usted está aquí es porque Dios le ha llamado y si Dios le ha llamado es porque Él te ha ubicado y si Él te ha ubicado porque tiene un plan para tu vida. Él tiene una meta establecida. Establece tú las tuya. Establece tú la tuya. Es el problema de muchos de nosotros. No es que no sabemos dónde queremos ir o dónde queremos llegar el punto es que no sabemos dónde estamos parados tenemos noción del futuro pero no tenemos noción del presente verdad para muchos de nosotros todos sabemos que nos vamos hacia el próximo Nos vamos hacia el próximo ¡Nivel! pero para llegar a ese nivel usted tiene que saber cuál es su presente quién usted ahora en febrero del 2019. En diciembre de 2019 se supone que tengo en un próximo nivel. Para que eso se cumpla, yo tengo que saber quién soy yo ahora mismo en este presente. ¿Dónde yo estoy ubicado? Si estoy en lo sobrenatural de Dios, eso me dice algo. Si sí, sí, sí debo de adquirir otras cosas que me hacen falta si no estoy en lo sobrenatural le digo, eso me indica entonces que tengo que ir a empezar a buscar lo sobrenatural si no estoy eh, eh, comiendo de la palabra del conocimiento de Dios si no tengo dominio propio entonces se da cuenta porque es necesario saber cuál es mi presente ahora porque por puro chiste no vamos a llegar al próximo nivel para Dios ya estamos allá al próximo nivel ¿cuántos lo saben que es así? Para Dios, cuando Dios suelta una palabra, no es que él, él lo va a preparar, es porque ya está preparado. El problema de muchos de nosotros es que a veces leemos la Biblia y como que le damos nuestra propia interpretación. Es como, se nos enseñó, que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar. Y se nos dice, Jesús está preparando lugar allá en las mansiones celestiales. Porque Jesús dijo, en el Evangelio se llama voy pues, pues a preparar lugar para vosotros si así no fuera yo no se lo hubiera dicho para que donde yo esté vosotros también estéis para que donde yo esté ustedes también estén y muchos creen que Jesús está allá en el cielo como un carpintero construyendo muchas casas para cuando usted y yo subamos al cielo que estén terminadas ¿verdad que sí? que muchos creen así que Jesús es un carpintero y está allá de que en los cielos con, con, construyendo muchas moradas cuando Jesús habló de eso dijo voy pues a preparar lugar era a través de su muerte pero al él morir, ya los lugares están preparados. Por eso es que muchos de ustedes están esperando ir al cielo para vivir la vida que Dios nos ha prometido. Pero quiero decirle una mala noticia. En el cielo, mi amado hermano, no es que usted va a vivir la vida, es aquí en la tierra. Usted es terrenal, pero con una, eh, con una ciudadanía celestial aquí en la tierra. Por eso fue porque Jesús dijo, Padre, no es que la tierra suba al cielo, sino que el cielo vaya a la tierra, porque es aquí mi hermano, hermano, que se debe de manifestar y usted debe saber quién usted es y en la tierra que usted tiene que tener ubicación Ve, se da cuenta se da cuenta de nuestro pensar y nuestro engaño y esperamos que allá y sabe qué, le digo más la iglesia subirá al cielo, según dice la palabra, por un periodo de tiempo, pero la iglesia vuelve a reinar con Cristo aquí en la tierra. Amén. Si usted cree que va al cielo por una eternidad, no sé, ni, ni, ni en la Biblia Juan Luis hoy se encuentra eso. Así que no sé en qué Biblia usted la ha la, la buscado. Los hermanos que se ríen saben. Aleluya. Esa versión, sí, es una versión de... Eh, ¿Se da cuenta? Pero sí, mi amado hermano. Ubícate. Encuéntrate. Encuéntrale a ti mismo. Y di hoy: Esta es mi posición. Aquí es que todo es en este presente. Ya tú sabes tu futuro: Bendición, promesa, abundancia, prosperidad vida eterna, felicidad, pero eso no va a llegar así porque sí, tiene, para tú llegar allá tiene que saber dónde tú estás ahora porque el saber dónde tú estás ahora te va a llevar a ti a buscar los recursos necesarios aunque sean en Dios pero tiene que buscarlos. porque si yo creo que estoy bien para dar los pasos concernientes, llegar al próximo nivel y yo no estoy bien no estoy ubicado va a llegar el 2020 y yo no voy a estar en el próximo nivel, yo voy a estar no en el próximo, sino en el mismo nivel que empezó el año, el 2019, se das cuenta, porque es necesario ubicar, pero, el apóstol Pablo estaba ubicado, él sabía, apóstol de Jesucristo, él decía, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a quién él eras Pablo sabía quién él es quién lo había enviado y cuál era su llamado él estaba ubicado es necesario amados hermanos amigos que me escuchan que tú sepas quién eres ahora en el presente y qué herramientas tiene como dice la escritura cuál es la medida de tu fe necesario Eso no dentro de cinco años que tú vas a saber cómo no, no, ahora que tú tienes que saber cuál es tu compromiso con el Señor, ahora en el presente, con tus hermanos, con la congregación, con tus responsabilidades, cuál es el compromiso que tienes, cuál es tu compromiso con una comunidad de creyentes. Si quieres apuntar hacia el mañana, mi amado hermano, tienes que conocer tu presente para desarrollar una estrategia. Que te ayude a llegar hacia donde Dios te está llamando. Hay una gráfica que quiero terminar con ella. ¿Me la puedes poner? La última. Tienes que conocer tu presente y desarrollar una estrategia para lograr tu futuro. Por eso es necesario ubicarte dónde yo estoy ahora, con qué cuento. ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha llamado? ¿A qué se me llamó? Y comenzar con una estrategia. Por eso somos una iglesia, por eso la iglesia debe de existir. Hay muchos que eh, dicen por ahí que no, que las iglesias no son necesarias. Miren mi amado hermano, eso contradice la Biblia. Eso era en aquellos tiempos. La Biblia dice, no dejen de congregarse y es un mandato He escrito en la Biblia para la iglesia de Jesucristo. Para crear estrategias, para movernos hacia donde Dios nos está llamando. Y aquí se nos invita a la oración, al conocimiento de la palabra, a buscar a Dios, a integrarnos, a marcar la diferencia a descubrir nuestros dones, a descubrir nuestra personalidad, porque eso es importante, conocernos quiénes somos ahora, para llegar al futuro, al cual Dios nos está llamando, iglesia. Ubiquémonos, la iglesia en este día encontrémonos con nosotros mismos sepamos cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras debilidades pongamos un plan, una meta en marcha mi amado hermano y el resto será historia porque cuando llegue mi amado hermano el 2020 créame que podremos mirar hacia atrás y podremos decir gracias a Dios que me ayudó Gracias que me ubiqué allá en febrero y hoy puedo decir, me encuentro en el próximo nivel, estoy en el próximo nivel, he crecido, he avanzado, me he superado, he prosperado, he sido una persona diferente, porque Dios así lo hizo y así me llamó y así yo respondí al Señor, puesto de pie amada iglesia. en esta mañana que necesite confirmar ese encuentro con Dios si usted está aquí es evidente que Jesús sea que usted le sirva que no sea de iglesia que sea visita que sea su primera vez el que usted esté aquí bíblicamente yo le pruebo que usted no vino aquí porque fue el amigo que lo invitó le pruebo que usted no está aquí porque eh, un deseo suyo la Biblia dice que nadie puede venir al Padre si no es porque Nadie puede venir a Jesús si no es porque el Padre lo trae. La Biblia dice que nosotros no tenemos la capacidad de elegir a Dios, sino que es Él quien nos elige a nosotros. Pero la Biblia habla de una confesión que hay que hacer para ser válida. De la manera que respondemos a cuando Dios nos ha encontrado, es que la Biblia dice... que si confesamos con nuestra boca y creyese con nuestro corazón por eso habla de confesar con nuestra boca y quiero invitarte a que confiese una oración conmigo, ahí donde tú estás si tú quieres dar respuesta a ese llamado que Dios te ha hecho levanta tu mano ahí donde tú estás levanta tu mano ahí donde tú estás porque hoy Dios te encontró en lo más importante pero ahora tú te vas a ubicar repita conmigo iglesia vamos a levantar todas las manos Señor Jesús en este día te doy gracias porque me has encontrado tú sabes y conoces mi condición tú moriste en la cruz por mis pecados para cambiar mi condición resucitaste al tercer día para darme una vida nueva y hacer posible la vida de Dios en mí por lo tanto te confieso mi Salvador mi Señor mi Sustentador el que me adiestra el que me alista el que me capacita el que me hace una nueva persona soy salvo tengo vida eterna soy vencedor Camino sin temor, vivo con esperanza de que cosas buenas se aproximan, de que camino hacia el próximo nivel, de que ahora sé quién soy, hacia dónde voy y quién me llamó. Gracias a Jesús, gracias a Jesús.